0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el doc Roberto
1: Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo
0: Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Going for the end zone. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Soy el Doc Roberto, a su servicio.
0: Aquí, Ro, Rodrigo, con, con ustedes. Y se viene otro nuevo episodio de análisis de partidos de Start and Seed de la semana número 2. Que qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh?
1: Se está pasando de volada. Y ya nos están pidiendo demasiado este episodio. ¿Saben que Este episodio de Start and Seed. Vienen todos los partidos de esta semana en un solo episodio. Muy no, mucha información. Y... Antes de empezar a hablar de eso, necesitamos hablar de lo que pasó el día de ayer y de unas cuantas noticias.
0: Ok, ok, a ver qué noticias traes.
1: Vámonos directo, eh, de lleno. Este capítulo tienes que escucharlo todo. Vamos a estar dando mucha información. Noticias, más que noticias, quiero hacer o queremos hablar de lo que no muchos hablan. Lesiones importantes de esta semana. Número 1, el waiver número 1 de todos, Pucanacua. El día de ayer no entrenó porque tiene una lesión de oblicuos. Mucho ojo a nuestro perfil de Mr. Fantasy Fútbol en Instagram porque dependiendo de si entrena o no esta semana, dependerá su estado para el partido de esta semana.
0: Así es, así que mucho cuidado ahí. Atrás estaría Tutu Adwell y Tyler Higbee. A lo mejor y Karen Williams también podría ser interesante siendo que es un perfil de un running back aéreo, pero justamente no me gusta decir que sí alínenlo o no lo alínen porque es mejor estar al tanto de las noticias.
1: Otra noticia, otro lesionado. Darren Waller de los Giants se sabe que ha tenido una lesión ahí que le está afectando desde la temporada pasada, pero tranquilos, lo entrevistaron y le dijo ¿saben que Voy a estar bien para esta semana. Mark Andrews también regresó a los entrenamientos y también se espera que pueda de estar jugando esta semana Y también otro que regresa a los entrenamientos Y ha estado de forma limitada Es el buen Travis Kelsey Tres buenas noticias de los Tenens, ¿no?
0: Sí, 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 justamente, Travis Kelsey, y pues mira, si no traes otra noticia, el Thursday Night Football no, es interesante. Sí, sí, tengo otras noticias, tenemos otros jugadores lastimados,
1: Austin Eckler. <risa> mucho cuidado, Austin Eckler no entrenó y podría perderse esta semana, vayan a estar atentos en las noticias porque podría ser que no juegue, yo creo que no juega, vayan por Joshua Kelly, y también otras noticias de los Green Bay Packers, también tenemos lastimados, tenemos lesión de Aaron Jones, tampoco jugado, ha estado entrenando Christian Watson, entonces yo creo que Christian Watson regresa hasta la semana número 3, Aaron Jones también dudo que pueda llegar a jugar. Y también Dionte Johnson de los, de los Pittsburgh Steelers también está lastimado. Ese yo creo que se avienta hasta la semana número 5.
0: Así es, así que muy interesante en los Steelers. Calvin Austin podría ser interesante, igual Allen Robinson. Pero yo creo que a medida que avancemos con los partidos podemos ir mencionando cómo están de salud estos jugadores y demás. Pero estuvo interesante mucho el Thursday Night Football, el juego del día de ayer.
1: Vámonos a ver y hablar del Thursday Night Football porque nos cerró la boca un jugador. Pues, que no me arrepiento, ¿eh? Pues en general, pues muchos, pero en específicamente de Andrew Shift. Ah, hay uno que más, de Andrew Shift. A ver, entiendan esto, era demasiado riesgo. Yo hubo una liga donde decidí sí sentarlo también. ¿Por qué? Porque estabas teniendo un ataque terrestre que había tres corredores que eran relevantes. Y Andrew Swift tuvo una cantidad, una locura de acarreos. ¿Qué te parece si nos dicen las estadísticas?
0: Es que mira, justamente me, antes de decir las estadísticas, sí me gustaría recalcar este punto, que si en el partido se vio los Eagles cómo lograban establecer un buen ataque terrestre. Ahí que demuestra su buena línea ofensiva, la eficiencia sí, de Hurts, la peor defensiva en contra del ataque terrestre, que al momento yo creo que sería la de los Minnesota Vikings. Por eso la semana pasada le dijimos que Rashad White es un jugador que tienen que vender porque le fue muy mal en contra de esta defensiva. Y efectivamente lo digo porque de Andrew Swift tuvo... 6.2 yardas por acarreo en 28 acarreos y un touchdown. Una locura, 28
1: oportunidades por tierra es demasiado. Recordemos que atrás el que tomó el rol del corredor número 2 fue Boston Scott, pero se lastimó y no terminó el partido. Me, me sorprendió que Rashad no tomar mucha relevancia. La gran pregunta será, cuando regrese Kenneth Gainwell, ¿volverá a tomar este rol? ¿Ya se habrá ganado el papel de corredor número 1 de Andrew Swift?
0: No, yo digo que no. Yo digo
1: que es más un consenso
0: así es, yo también digo que también es un consenso tranquilos con DeAndre Swift y ¿qué me dices de los otros jugadores pues mira, Justin Jefferson haciendo lo que siempre hace TJ Hawkinson teniendo también un gran juego 66 yardas, 2 touchdowns y el que ya regresó más a un performance más estable es el buen Dallas Goddard con 7 targets siendo el líder del equipo,
1: que yo me atrevería a decir que si ya sabemos algo de las ofensivas que juegan en contra de los Eagles es que el Tyrant va a ser bueno, La temporada, el partido de la semana número 1, Hayden Horst fue el mejor jugador de este de los Tyrants en general de todo Fantasy, esta vez fue TJ Hawkinson. La siguiente semana, igual, el que va en contra de los Eagles es bastante bueno. Y Alexander Madison, decepcionante, pero ustedes y nosotros estamos tranquilos porque les dijimos que lo vendieran y espero que lo hayas vendido porque fombleó y le fue
0: pésimo. ya no creo que lo puedas vender esta semana porque ya va a estar muy infravalorado. Justamente, así que interesante el Thursday Night Football, un juego bastante atractivo, pero en fin, ¿qué te parece si nos vamos de lleno ya a los juegos de esta semana número 2?
1: Tenemos que arrancarnos con los partidos de la semana número 2. Vamos a hablar justamente del Start and Seed. ¿Con qué partido nos arrancamos?
0: Vámonos, el el juego de los Green Bay Packers visitando a los Atlanta Falcons. En este juego el Over Under está relativamente bajo de 41 puntos. Son favoritos los Packers nada más por dos puntos. Es de los juegos más cerrados de la semana. Y aquí, como es un domo, no hay problema de clima.
1: Que me gustaría recalcar que justamente la, la, semana, no, la semana pasada de 16 juegos, solamente do, bueno, 12 juegos de estos 16 le pegaron al Under. Okay. Y eso provocó que esta, esta semana ocho juegos estén en el under de 40 puntos. O sea, esperan que no sean juegos explosivos, entonces mucho ojo ahí. ¿Qué lado quieres que hablemos primero, Packers o Falcons?
0: ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Packers, que ya en Bien. las noticias estabas mencionando un poquito a Christian Watson, a Aaron Jones, que precisamente están cuestionables, y también Romeo Dobbs?
1: A ver, eh, aquí lo que me gusta, tienes que ir del lado de los paques con Luke Musgrave. Yo definitivamente una pregunta que te voy a hacer es, estamos en este partido, Kyle Pitts o Luke Musgrave.
0: Look, gravity.
1: Definitivamente porque él va a tener el volumen. No te puedo asegurar que vaya a notar, pero le debe de ir bien en, en contra de esta ofensiva. Jordan Love también se me hace un gran streamer porque jugó bien la, la, en la partida de la semana número uno. Este compadre va a meter muchos touchdowns por aire. Yo creo que es un gran jugador si es que está jugando Ligas de Dos Corebacks. Y pues de ahí en fuera, si no juega
0: Aaron Jones, vamos con AJ Dillon. Sí, 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 justamente, y por el ataque aéreo, pues nada más habrá que monitorar bien a Romeo Dobbs y a Christian Watson. Y si no, Watson no juega. Y, y bueno, ya de entrada Watson no juega, pero si no llegara a jugar también a Romeo Dobbs, quien es interesante? Podría ser Jaden Reed, pero yo el pero que le pongo es que se podría enfrentar a Jeff Okuda, AJ Terrell y D. Alford. Un, corners bastante complicados. La semana pasada lo pudimos ver ahí con Terrence Marshall, la, Jonathan Mingo, La Vizca Chennault, haciendo su trabajo bastante bien. Así que yo tendré un poquito de limitaciones con respecto a los Whites de los Packers.
1: Y hablando del otro lado de los Atlanta Falcons, el buen Desmond Reader salió con una noticia en la semana diciendo lo mismo que dijo Arthur Smith la temporada pasada. A mí no me importan las estadísticas personales, yo quiero ganar como perrito cacareando lo que le dice su head coach, no me gusta Desmond Reader, no me preocupo por ti, los que me gustan aquí serían justamente Villan Robinson y Tyler Alger porque la semana pasada en contra de los Packers les metieron 31.3 puntos fantasy, los corredores, y justamente fue Khalil Herbert y Roshan Johnson, y esta, y esta semana con una ofensiva que es old school me encanta meter a Aldier y me encanta meter a Villan.
0: Que justamente aquí mucha gente pone el pero, que el pero que es con Drake London y yo creo que más con Tyler Alger que a diferencia de la semana pasada, como es un juego que es más cerrado y yo creo que es una ofensiva completamente diferente la de los Packers a la de los Panthers, pues es un juego que va a ser más cerrado y que va a provocar a que lances más ¿Tú crees que ahí le podría ir mejor a Drake London?
1: No metan a Drake London no,
0: yo no, te, yo,
1: yo no les voy a asegurar que metan a Drake London, podría irle bien por el juego, yo creo que lo ganan los Packers sí, yo creo que le debe de ir bien, yo creo que debe tener volumen, pero después de lo que nos dio la semana pasada yo no me atrevo, yo lo dejo sentado les dijimos que es un jugador que hay que tenerle paciencia ahorita, entonces mejor guarden a Drake London y hasta que veamos cómo lo van a usar que lo deben de usar obviamente, ya lo metes solamente me meto esta semana con Vision y con Tyler, y con Tyler porque puede llegar a notar, pero ya les dijimos que Tyler es un jugador que debes de vender
0: ok, mira yo me iría más un poquito de lado que yo creo que ya sí puede tener más recepción ¿Cómo lo metes? London. No, yo creo que si acaso, yo creo que va a dar números de un flex. Yo creo que da números de un flex. No creo que de, de su valor, que es wide receiver 2. Porque yo creo que este Falcon, este partido sí lo pueden sacar los Falcons.
1: Yo creo que lo ganan los Packers. Mira. Yo eh, me más gusta. A la de los Falcons. Eh, venga, sí. va a estar interesante quién cierra este partido. Y bueno, Kyle Pitts, ya les dijimos, preferimos meter a Luke
0: Musgrave sobre el buen Kyle Pitts. Pero mucho ojo, eh, que está Jerry Alexander del otro lado de los Packers. <risa> Vámonos al siguiente partido de la semana. Vámonos al siguiente, que es de Las Vegas Raiders visitando a los Buffalo Bills. Este juego tiene un over-under ya más alto de 47 puntos. Son favoritos los Bills por casi 10 puntos. Es de los diferenciales más amplios de la semana. Y hay 15% de probabilidad de lluvia, que no es significante, pero hay que monitorarlo para ver si sube.
1: ¡Subió hasta 10 puntos! Sí. ¡Válgame Dios! ¿la apostarías ahí?
0: ¿A que Bills la gana por más de 10? Yo creo que sí. Yo creo que también. este ¿Qué lado quieres que nos vayamos a ver primero? ¿Qué te parece si vamos del lado de los Buffalo Bills? Que la semana pasada Josh Allen se vio bastante mediocre metiendo tres intercepciones y perdiendo en partido contra Zach Wilson. La semana pasada, el buen
1: Mr. Unlimited les metió 17 puntos fantasy a esta defensiva de los Raiders. Josh Allen se va a redimir y tienes que empezarlo sí o sí. No se preocupen esta semana. Lo que quieres hablar tú y necesito que me cuentes qué onda con James Cook y lo que proyecta esta semanita, que a mi punto de vista, la línea defensiva de los Raiders, por mucho que tengas a Max Crosby, no creo que lo paren.
0: No, justamente, les hemos dicho, mira, yo creo que si hablas de James Cook, no te puedes basar tanto en lo que hizo la semana pasada, promediando 3.8 yardas por acarreo. Es más, lo que llevamos diciendo desde los drafts y desde los mock drafts. Era de los, fue de los jugadores más eficientes la temporada pasada y su uso fue bastante elite, teniendo 12 acarreos y quien lo siguió en cuanto a acarreos fue la Tavius Murray, nada más con dos, además de que tiene buena participación por aire y en rotas corridas. Lo
1: que les da miedo es que justamente al cerrar el partido metieron a la Tavius Murray en lugar de James Cook, pero fue una situación más en la que necesitaban proteger más, más a Josh Allen y por eso un corredor que es más de protección es la Tavius Murray. Entonces no se espanten y además tenías a la línea defensiva de los Jets que es sumamente dominante y por eso lo que nos gusta de James Cook es que tuvo el volumen en contra de esta línea defensiva, por supuesto que les va a dar la vuelta y va a dar excelentes números James Cook. No me lo sienten, por favor, James Cook, es un start. Y que me dices de buen Stefan Dix que vaya, que tuvo ahorita problemas de eh, chismes esta semanita.
0: A ver, a ver, ¿cuáles? ¿Cuáles que no Que
1: justamente hubo un entrevistador que dejó el micrófono abierto y dijo, de las, o sea, en pocas palabras, lo que quiso decir es Stefan Dix es de las peores personas con quien tratar. Si te ve, te va a fácilmente te va a, entrar a la madre. Y justamente en el partido se ve cómo le pone y le empieza a decir al buen Josh Allen. Enfócate, compadre, enfócate porque bueno, tuvo muchas pérdidas de balón Josh Allen Ya salió este Stephon Dix a decir, oiga, ¿saben qué? Tranquilo, están exagerando, todo tranquilo. Fue un chismecito. La, el minuto del chisme de Mr. Fans.
0: <risa> Regresamos a la programación normal. Stefan Dix es un start Sí, aún más que, mira, esto podría ir un poquito aparte. A lo mejor ahorita lo tocamos cuando llegamos al juego de los Jets. Pero Sos Gardner no se vio tan bien, ¿eh? como se veía en temporada la temporada wow, anterior. Cierto. Y eso que implicó que Stephon Dix se quedó con más de 100 yardas, un touchdown y esta semana en contra de Bennett, Nate Hobbs o Marcus Peters, pues puede irle igual o mejor. Sí, nos gusta muchísimo. Yo creo que la pregunta sería ¿cómo ves a Gabriel Davis? Este me interesa. Ok, el buen Gabriel Davis que la semana pasada nada más se quedó con cuatro targets. Habrá que ver contra los mismos rivales. Bennett, Nate Hobbs y Marcus Peters. Que el, el córner del slot es Nate Hobbs. Que la verdad es un rival promedio. Pero Gabriel Davis, la temporada pasada fue bastante inconstante. Fue inconstante. Yo...
1: Justo, digo Gabriel Davis porque le voy a estar diciendo mucho en el episodio porque hay jugadores que los pongo ahí y unos de los Jaguars que la gente nos los está pidiendo y justo los pongo en mi línea. Yo como resumo a Gabriel Davis es un jugador sumamente inconstante, pero cuando explota, vaya que explota, ¿eh? Entonces recuerden a Gabriel Davis, escuchen el episodio ahorita van a ver con quién lo voy a comparar. de lado Dalton Kinkai tuvo una repartición similar a dos Onox, pero me gusta Kinkai.
0: Sí, justamente, así que podría ser un buen streamer esta semana. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos del lado de las Vegas Raiders? Que mira, Jimmy G hizo las cosas bien, pero yo no lo considero relevante para Fantasy. Tuvo una lesión. En la semana Y estuvo ahí Lo estuvieron descansando Dos es. Jacobs Así es Ahí es donde está El tema importante Y mira A pesar de cómo le fue La, la semana pasada Pues tienes que meterlo Como un running back uno, Sí o sí que recuerden que Buisco les corrió bastante bien a estos Buffalo Bills. Justamente los colocaron como la quinta peor defensiva en
1: contra de los corredores porque les clavó 28.4 puntos fantasy en 24 acarreos y 166 yardas. Me atrevería a decir que fue de las cinco defensivas a las que les corrieron más los corredores. No les anotaron, pero Josh Jacobs se va a redimir, va a tener el volumen y es un gran juego para el buen Josh Jacobs.
0: Así es, y aún más allá, yo creo que la duda daba ante Adams. Igual lo tienes que meter, sí o sí. Yo creo que se esta semana ¿eh? ya cae su touchdown. Donde está el tema es con el buen Jacoby Myers, que fue prioridad en waivers esta semana. Y se podrá enfrentar a Benford o a Taron Johnson, que yo creo que podría hacer más a Taron Johnson, que es el corner del slot.
1: Que ahorita siguen en protocolo de conmoción y te viene una pregunta. Hunter Renfro es de los mejores wide receivers corriendo rutas. No lo digo yo, lo dicen los cornerbacks y lo dicen los coaches. ¿Crees que si no juega Jacoby Mayors, Hunter Renfro puede llegar a ser relevante y puede estar en Webers la siguiente semana? En Webers tal vez, tal vez, lo dejo en no, un tal vez si tienes una liga muy muy profunda y quieres apostar algo, podría ser, pero a la larga yo creo que Jacoby Meyer se queda ahí con las oportunidades, los Raiders ya no son la ofensiva de la temporada pasada que justamente se, se casaba con el Tyrent, ya no tienes ningún Tyrent, ya este eh, ay, el, el de Halloween ¿cómo se llama? el personaje de Halloween ¿a quién? el de la película de Halloween, ¿cómo se llama? Uh, Mike Ajá, uh, Michael se, Mayer. Michael Mayer ¿se se Michael Myers. se llama su no está teniendo ninguna relevancia ay, un datito por ahí otra vez <risa> ¿Eh, ¿qué te parece si al siguiente partido? me de bajada que no he
0: visto la de Halloween pero no bueno, puede fin. ser <ríe> vámonos al siguiente juego que este es juego divisional y es de los Baltimore Ravens visitando a los Cincinnati Bengals over under también alto de 46 puntos los Bengals son favoritos por 4 puntos y aquí ya sube la, el porcentaje de probabilidad de lluvia que hay un 27% los Baltimore Ravens este
1: partido me gusta si lo hubiéramos visto la temporada pasada hubiera sido una locura lo que no nos gusta es lo que proyectaron la temporada, la temporada pasada la semana número 1 las cosas van a cambiar las cosas bien interesantes. ¿Qué lado quieres que hablemos primero?
0: Mm, yo creo que del lado que está más sencillo, que es del lado de los Cincinnati Bengals. Porque mira, aquí no pasa nada en cuanto a lesiones. Nada más es que la semana pasada, todo el equipo, yo creo que a excepción de Joe Mixon... Es un juego bastante mediocre, pero yo creo que Mal. le puedo meter el factor clima que en esta semana no mejora, ¿eh? hay un 22% aún. Sí,
1: justamente. 27, yo,
0: Burrow yo, yo es un Stars, ¿no? Sí, sí, lo tienes que, es meter. que
1: Aquí tienes que meter a todos. T. Higgins, redeem. T. Higgins hasta anota esta semana. Va a haber muchos puntos, vas a poner y quieres tener a todos aquí. No te voy a decir que no sientes a ninguno. El que se me hace más interesante es el otro lado porque
0: la verdad Higgins se enfrenta contra un cornerback que yo creo que la gana. Sí, contra Washington, Stephens, Ronald Darby que aunque sea quienes sean los nombres. La semana pasada vimos que Nico Collins y Robert Wood les metieron 22 targets en total. Así es.
1: ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Baltimore Ravens? Que ahí es donde
0: está más interesante que a Lamar Jackson. Igual lo tienes que meter. Le fue bastante malo en cuanto a fumbles e intercepción la semana pasada, pero lo tienes que meter sí o sí. Donde está interesante ya es con el backfield porque ya no está J.K. Dobbins.
1: ¿Cuál es la pregunta del millón? a hacer dos preguntas. ¿Cómo crees que está la repartición entre Gus Edwards y Justice Hill y... ¿Cuál crees que tenga la mayor la mayor cantidad de puntos fantasy? ¿Gus Edwards o Justice Hill?
0: Mira, yo creo que porque van a meter touchdowns, que yo creo que sí. Si el clima sí es un factor, yo creo que más puntos Gus Edwards. Porque es el, wow. yo creo que es el running back de zona de gol. Sea como sea que Justice Hill se quedó con dos touchdowns la semana pasada, Gus Edwards tiene más ese perfil. Y más running back aéreo va a ser Justice Hill. Si el juego se aprieta, yo creo que más en Ligas PPR, Justice Hill se queda con puntos. Porque va a ser el running back de dos minutos, de tercer down. Pero si el juego lo domina Ravens y están en zona de gol para anotar, ahí es Gus Edwards.
1: Una liga PPR dirías que es Justy Hill y una liga estándar, Gus Edwards. Yo creo que en las dos me la viento con Gus Edwards porque siento Uy, que es mucho riesgo con Justy. Yo miré con Justy. En PPR yo creo que sí la viento con Justy. Okay, okay. Eh, vamos a ver los wide receivers. ¿Qué me puedes decir justamente de Safe Flowers? Que ya debe estar regreso Mark Andrews, que ya sabemos que es el target favorito del buen Lamar Jackson. ¿Replicará ese más de 40% del target? Sí.
0: No, no creo No Difícil, creo que lo ¿no? repita Sí, sí, sí Yo creo que máximo Va a ser un veintitantos Así que Pues Safe Flowers Yo creo que sí lo meto Esta semana seguro Me encanta el upside Que puede llegar a tener Yo creo que puede llegar A dar números De y Cyber 2 A Mark Andrews Lo tienes que meter Y pues nada más No, no creo no, que es. sea Para considerarlo Pero a lo mejor y en waivers a la larga O del Beckham Porque tuvo el 100% De participación de rutas La semana pasada
1: Sí, pero me sigue gustando Más Safe Flowers A lo mejor los eh, Estarán diciendo Es que lo están sobrevalorando Safe Flowers No, es que sus números En la semana 1 Fueron espectaculares Ahora van a ser buenos. Si hubieran sido buenos, ahorita serían mediocres. Pero como fueron espectaculares, esta semana yo me espero algo bueno. Y en este juego van a notar todos. Eh, ¿Qué te parece? Si vamos al siguiente partido.
0: Vámonos al siguiente juego que este es el. No, los... espera,
1: espera. ¿Quién gana? Va um, o
0: Bengals. Cincinnati ya regresan a ser quienes ah, okay, son. Va. Vamos al siguiente partido. Vámonos al siguiente donde los Seattle Seahawks visitan a los Detroit Lions en este juego un over under también alto de 47 puntos y los Lions son favoritos por casi 6 puntos. Y en este juego como es domo, no hay problema de clima.
1: ¿Qué lado quieres que veamos primero?
0: Vámonos del lado de los Lions, que mira, yo tengo una teoría que creo que en la semana 1, el juego del Thursday Night Football, esos dos equipos los que juegan ahí, se quedan muy en el olvido. <ríe> Como sí. que ya sienten que fue hace una eternidad que vimos a los Lions y a los Chiefs, pero vamos a recordar vamos a recordarlos porque Jared Goff, ¿tú podrías creer que es un streamer esta semana? Me
1: encanta, para mí es un start del buen Jared Goff. Si tiene la necesidad de un coreback que está disponible por ahí, yo me sentiría feliz de meter a Jared Goff porque la verdad, esta defensiva de los Seattle Seahawks, yo no les veo por dónde pueden llegar a pararlo. Las cosas las hizo espectacular en la semana número uno. Para mí... Jared Goff. Es un most start esta semana.
0: Sí, no, o sea, más aún <ríe> la semana pasada, Matthew Stafford metiéndole más de 330 yardas, un buen porcentaje de pases completos, así que es un buen streamer esta semana. Y donde está bueno es en el backfield, porque ¿cómo crees que Jameer Gibbs tenga oportunidades esta semana viendo la noticia? Que, según, le van a dar más volumen.
1: Que justamente todos los reporteros estaban preguntando justamente a los coaches cuánto le van a dar a Jameer Gibbs. Le van a subir la cantidad a Jameer Gibbs y dijeron, ¿sabes qué? Estamos hartos. Sí, sí le van a subir la carga de trabajo, como se vaya sintiendo, Confiable. Y si yo te pregunto, que es una pregunta con respuesta obvia, ¿sabes cuál fue la defensa a la que le corrieron más veces la semana pasada? ¿Cuál sería tu respuesta?
0: Bzz, Seattle Seahawks. Exactamente.
1: <ríe> fue la defensa a la que más le corrieron 37 a solo que acumularon Cam Akers y el buen Kyron Williams. Esta semana yo me espero muchísimo volumen de David Montgomery. Yo creo que hasta puede volver a notar el buen David Montgomery y Yamir Gibbs. Ya, a partir de esta semana, gracias a que se enfrentan a la defensiva de los Seattle Seahawks, es un most start esta semana. No te va a poder, no te va a volver a decepcionar, entre comillas, como la semana pasada. Esta, por favor, métanlo. Si todavía que no estás lo puedes llegar a en un trade, háganlo porque ya no va a ser asequible en un siguiente, en siguiente semanas.
0: Sí, que, que justamente en Instagram nos preguntaban mucho David Montgomery aún es un jugador que tengo que meter y esta semana yo creo que la respuesta es un sí. Van muchos puntos. Así es. Y bueno, hablando del ataque aéreo, yo creo que se resumen Sam Laporta y Amorra Brown
1: Que los dos me encantan. Yo los dos los inicio sin ningún problema. Que hayas empezado tu primer partido con más de cinco targets. Ese me hace espectacular para Sam Laporta y Amorra sí. es
0: garantía. Y pues los ceros hijos
1: fueron las tercera por defensiva en contra de los Warriors la semana pasada.
0: Sí, sí, sí. Así que considérenlos muy bien. Más a Sam Laporte es interesante. Y ahora vámonos del otro lado, que es el lado de los Seattle Seahawks que se vieron bastante mal la semana pasada. Aquí viene una apuesta. Si hay alguna
1: forma que pasa apostar a cuántos sacks se meten a Geno Smith, yo apostaría todo. <risa> mi quincena. No, no es cierto. No apostaría eso. Pero los Seattle Seahawks pierden a dos linieros defensivos. Tuvieron que firmar a alguien más. La verdad, la, de la línea ofensiva de se los Seahawks está muy muy mala y Aidan Hodgson va a meter en aprietos a mi
0: compadre Geno Smith yo creo que esta semana es un shit. Sí, 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 justamente se vio muy bien Hutchinson la semana pasada y vámonos ahora a hablar del backfield, que es donde Kenneth Walker la semana pasada se vio muy bien, promediando 5.3 yardas por acarreo y por aire teniendo unos 5 targets. Sí,
1: justamente, y hablando de la defensiva de los Detroit Lions, les metieron 14 a Carlos para 45 yardas y el buen Isaiah Pacheco en conjunto con Clyde Dorazeller, les metieron 15.3 puntos fantasy a esta defensiva. Ya sabemos que la, el corredor aquí elite es Kenneth Walker, pero ahí les va un punto bien importante. Si tienes a Kenneth Walker consigue a Carbonet si es que sigue disponible en waivers. Ya nos demostró Pete Carroll que él se va a casar con un corredor. Es lo que ha hecho históricamente y lo va a seguir haciendo. Entonces Kenneth Walker es el alfa y no va a cambiar. Si cae una lesión, Zach Carbonet tiene mucho que demostrarnos y yo creo que es un buen respaldo para tenerlo. ¿Qué me dices del buen en Metcalf y
0: Tyler Lockett? Que justamente aquí es importante considerar que la semana pasada claro que Patrick Mahomes no obtuvo a quien lanzarle, pero yo no creo que fuera más por... no fuera... no fue porque estuviera difícil la cobertura de los Detroit Lions. Yo creo que fue por las manos de Gary Stone y las manos de Sky Moore y compañía, pero Brian Branch, Emmanuel Mosley, Cameron Sutton no son rivales para Dike Metcalf, Tyler Lockett y Jackson Smith y Jigba.
1: Todo va a depender en verdad de qué tanto puedan llegar a proteger a Gendo Smith porque ahí va a estar la presión. Si le llegan a dar tiempo aunque sea un poquito, va a poder clavar buenos números. Me gusta más en Metcalf esta semana. Jackson Smith y Jigba todavía es no un jugador que puedas llegar a meter.
0: Así es, así que aquí lo tuvieron. Vámonos al siguiente juego, que este es juego de Los Ángeles ch eh, Charles. Visitando a los Tennessee Titans, en este partido hay un over-under promedio de 45 puntos y son favoritos los Chargers por 3 puntos y aquí hay 22% de probabilidad que llueva.
1: Redeem de los Chargers a mi punto de vista.
0: ¿Qué lado quieres que hablemos primero? Sí, y yo creo que vámonos del lado de los Chargers, que la semana pasada se vieron bastante bien en contra de los Miami Dolphins, más... Mira, yo creo que más allá de Justin Herbert, que claro que lo tienes que meter y también a Keenan Allen, el tema está en el backfield con Austin a.
1: Sí, justamente Austin Eckler podría llegarse a perder esta semana siendo críticos. Bueno, el bueno Austin Kler, cabe recalcar que justamente le gusta mucho el fantasy y en la semana él mismo dijo, vayan por favor por Joshua Kelly tampoco es que diga Joshua Kelly porque no voy a jugar la temporada pasada y hizo lo mismo el buen Austin el él apoya a sus compañeros muy bien, y de la palomita de amistad <tose> pero pues esta semana sí se la podría llegar a perder Austin Eckler. agarren por favor a Joshua Kelly no me lo dejen suelto y en caso que no llegue a jugar a. Kler, Joshua Kelly es un jugador que sí o sí. Si juega tiene Eckler, me sientas a Joshua Kelly, aunque creo que Eckler no podría tener la cantidad de volumen que siempre llega a tener. a final de cuentas, estos Chargers son los mismos de la temporada pasada y le van a dar volumen a todo mundo. Y si algo hemos demostrado que tiene bastante malo a los Titans es su ataque, bueno, su defensiva aérea. Me encanta lo que proyectan justamente los Chargers. La peor defensiva la, la, en la semana número uno en contra de los wide receivers, ¿quién fue? Fueron justamente la de los Titans.
0: Sí, justamente, porque yo creo que tanto Keenan Allen como Mike Williams se pueden enfrentar a Kevin Fulton, Ron, Robbie McCreary y Sean Murphy Bunting, así que viendo a los que les metió de Andre Hopkins la semana pasada, aún más Ryan Tannehill teniendo tres intercepciones, es un, se viene un buen día para ellos. Dos viene una firma
1: del doc, no sé si tú te sumas a esta firma para meterla a Mr. Fantasy Doctor. A ver, ¿cuál? Anota Mike Williams. Mm, sí, sí, es un start. Mike Williams empieza esta semana, tiene firma Mr. Fantasy Football. Eh, ¿Alguien más de estos Chargers?
0: No, yo creo que no. Yo no. creo que ahí lo dejaría. Vamos
1: al siguiente equipo. Los Titans. No metas a nadie.
0: Derek Henry. Excepto Derek Henry.
1: <ríe> que ojo, eh, lo pusimos en que se debía de vender. Mucha gente nos dijo ¡Ay, no lo quiero vender! Bueno, no lo vendas, pero recordemos que Ojo, eh. La, el partido de la semana pasada tuvo una repartición casi 50-50 con Taya Spears y no había desde el 2019 el buen Derrick Henry no tenía partidos de menos de 50% de los snaps. Ojo, eh. lo que se viene aquí es importante. Y si hay otro jugador que debes de agarrar si tienes a Derrick Henry es Taya Spears. Si se lastima este compadre, Taya Spears va a ser una
0: locura. Sí, justamente, porque lo dijimos, lo superó en snaps Taya Spears y fue más eficiente. Aunque nada más tuvo unos tres acarreos, pues promedió 9 yardas por acarreo. Nada mal para el novato Spears. Sí,
1: y Ryan Tannehill está viendo bastante mediocre y pues no le puede dar buenos números a The Under Hopkins si es que llega a jugar porque se ha perdido eh, entrenamientos de la semana, es un jugador que no necesita entrenar, pero mucho ojo en la situación de Hopkins
0: Así es, así que bueno, vámonos al siguiente juego que es de los Chicago Bears visitando a los Tampa Bay Buccaneers, este juego tiene un Over-Under ya más bajo de 42 puntos y los Buccaneers son favoritos por 3 puntos y aquí hay 31% de probabilidad que llueva, ya se eleva un poco más.
1: Sí, justamente hay probabilidad, sigue siendo chiquita, recuerden que estamos publicando el clima justamente en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football para que lo vayan a ver qué lado quieres que hablemos primero.
0: Vámonos del lado que del equipo que está invicto, que es el lado de los Tampa Bay mm, Buccaneers. No Baker no, lo Mayfield, no puedo creer, no, ¿Qué? Lo puedo creer. Que, que aquí repítelo otra vez, ¿quién está invicto? Los Tampa Bay Buccaneers sin Tom Brady y con Baker Mayfield, qué locura. Así es, pero donde está bueno es con el backfield más allá de Baker Mayfield, claro, es con Rashad White que la semana pasada pues ya les dijimos pues le fue bastante mediocre en contra de la defensiva de los Minnesota Vikings, pero la semana pasada pues eh, Aaron Jones hizo buen trabajo en contra de los Bears.
1: Una locura le lo hizo Aaron Jones, no tiene talento Rashad White que tiene Aaron Jones, Rashad White tiene el volumen y eso es lo que nos importa con él, sabemos que no va a ser eficiente pero va a dar buenas yardas por la cantidad de carros que tenga, los Bears les metió justamente Aaron Jones y un poquito de J. 34.5 puntos fantasy, o White es un jugador que debes empezar, no te preocupes ahí, y pues Mike Evans y Chris Godwin,
0: también los empiezas Sí, sí, justamente, yo un jugador que les dije en waivers que era interesante, era Cade Doton. yo creo que me gusta porque la semana pasada jugó casi el 100% de los snaps, y vimos cómo le fue a Luke Musgrave la semana pasada, podría ser interesante no digo que la metan, pero pues si quieren apostarle a tenerlo en su banca y que pueda salir la apuesta para futuro, pues háganlo que eh. ojo, eh.
1: Justamente la voz que acaban de escuchar fue la que les recomendó a Puka en la Cuba. Entonces, ojo ahí, eh.
0: L sí, justamente, mira, aunque okay, no me gusta jugar nada, pero es interesante que hay Doton.
1: Es interesante, me gusta ahí. Así es. Vamos. vamos a hablar del lado que quiero hablar. Híjole, del lado
0: de los Chicago Bears, que Justin Fields la semana pasada se vio muy mal también.
1: Pero lo empiezas. Para mí, donde start así como Jared Goff es Justin Fields. Yo confío en él. Sigo casado con Justin Fields. Yo sé que puede hacer las cosas bien. Yo no me compro la temporada pasada. Yo sé que cuando acabó el partido y en la semana llegó Justin Fields y llegaron DJ Moore, le dieron dos cachetadas ahí, el staff de coche les dijeron compadres, nos jalaron, tenemos talento úsenos, por
0: favor y además correr a Chase Claypool Sí, 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 justamente. Y, y mira, mucha gente critica a Justin Fields porque no es un buen pasador, porque se tarda mucho en lanzar el balón, alarga mucho las jugadas, pero eso nos vale un popote en fantasy, porque eso provoca que corra. Y eso es muy bueno en fantasy. Tuvo nueve acarreos la semana pasada, 6.6 yardas por acarreo, así que eso nos gusta. Se le complica, porque es la defensa de los Buccaneers es muy buena.
1: Pero justamente Matthew Stafford, la, la semana número uno, colocó a los Buccaneers como la tercera peor defensiva en contra de los corebacks, metiéndoles 25.9 puntos fantasy. Eso me fascina, así que Justin Fields puede llegar a ser.
0: Ok, y, y miren, no, otra vez aclarando el punto No digo que nos valga un popote Claro que importa Que sea eficiente por aire Pero que corra Es el punto aquí Y eso sí, es bastante bueno Si
1: sí fueron contra los Rams ¿verdad? ¿Quién? Los Top de Buccaneers No, la semana pasada no, fue ¿Sí? en contra de los Vikings. Sí, me estoy confundiendo. Fue Kiko es que le metió ese punto. Sí. Lo siento, perdóneme, pero es que son muchos partidos. ¿Qué te parece si hablamos de los corredores? Porque a mí no me importa que Roshan Johnson esté tomando relevancia. Me gusta Khalil Herbert. Para mí lo sigo empezando sin ningún problema, por mucho que sea la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers.
0: Que justamente, a mí, para mí más ese es el tema. Yo creo que no es Khalil Herbert con Roshan Johnson, más es Khalil Herbert con la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Sí. Ahí yo creo que estará mi, mi tema y no sé si yo sí lo meto. ¿eh?
1: Es la misma situación que Rashad White va a tener el volumen, va a tener la situaciones, yo creo que debe ser más explosiva esta ofensiva y tiene que usar a Khalil Herbert, me gusta lo que proyecta, yo lo empiezo Sí, just... No como un run
0: back 1 ni 2, a lo mejor como un 2 bajo. Ok, me gusta, me gusta ahí. Y hablar del ataque de lo que es donde entra DJ Moore, donde se puede enfrentar a Carlton Davis, a Jamel Dean. Y es un duelo bastante promedio considerando la semana pasada como le fue tanto a Jordan Addison como, bueno, pues a Justin Jefferson. Y que otra vez le fue bien a Jordan Addison, me encanta. Sí. Eh,
1: DJ Moore un Start también, yo sé que les dijimos que lo fueran a comprar. Y si nosotros les decimos que lo fueran a comprar es porque confiamos en él. Y ahí con esa misma seguridad yo les digo, empiécenlo. Ya les dije, DJ Moore tiene talento, lo jalaron por algo y lo tienen que usar. Sí o sí, yo creo que tuvo pesadillas como cuando lo usaban con Panthers. Sí. igualito, talento <risa> y no lo usan tienen que usarlo, entonces me gusta DJ, DJ Moore esta semanita
0: así es, así que considerenlo pero al que no consideren es a Colquemette él sí no, eh, vámonos al siguiente juego que es de los Kansas City Chiefs visitando a los Jacksonville Jaguars el over-under más alto de la semana de 51 puntos y los Chiefs son favoritos por 3 puntos y aquí hay 55% de probabilidad que llueva que a mi punto de vista este es el juego que más me gusta de la semana y va a llover va a llover, exacto. ¡Qué desgracia! Esperemos que no, ¿eh? Los climas cambian
1: muchísimo, entonces tengan mucha atención a las publicaciones de Mr. Fantasy Football de Instagram. ¿Qué lado quieres que hablemos primero?
0: Vámonos del lado donde se complica más la cosa, que es el lado de los Kansas City Chiefs, porque ah. Patrick Mahomes, pues es Patrick Mahomes, lo tienes que meter, pero donde está interesante también es el backfield, porque la semana pasada, es que mira, yo creo que hay gente que sí considera, claro, que a Isaiah Pacheco, no creo que a Clyde Arceler, porque la semana pasada Clyde se quedó con seis acarreos Isa e Isaiah Pacheco con ocho, Así que dirías que es un consenso, dirías que fue una excepción dirías que este todavía es el backfield de Pacheco es el backfield de Pacheco. Si Clyde Edwards, que mucho fue lo que nos generó intriga,
1: intriga justamente cuando estábamos viendo ese partido, que oye, ¿cómo es que Clyde Edwards está tomando las primeras sí. repeticiones? Pero fue como de consolación, fue para decirlo, oye, si ¿sí te queremos, como cuando le dices a tu cachorrito, oye, te quiero mucho. Así le dijeron <risa> a Clyde Edwards, le dijeron, toma tus acarreos, pero este es el backfield de Pacheco y va a seguir siendo de Pacheco. Yo creo que está muy en la, en la misma situación que Khalil Herbert, que Rashad White, y como que oh, es que sí lo quiero meter, pero no lo quiero meter. Empiecenlo. Este juego, igual que el de Baltimore contra Cincinnati, van a notar todos y va a llegar el momento o va a llegar el punto en que de repente le den la bola a Pacheco y dé una escapada o que lo usen justamente en zona roja. Entonces Pacheco se empieza yo creo que lo mete como un flex
0: pero tiene upside de terminar como un running back 2 esta semana. Sí, sí, de acuerdísimo y bueno pues ahí tuvieron la situación del backfield y donde se pone bueno es en el ataque aéreo porque Travis Kelsey sigue cuestionable pero más allá de Travis Kelsey que yo creo que si juega pues claro que lo tienes que meter pero es en el ataque aéreo que nada más quisiera saber tu opinión ahí con Sky Moore, Kadar Stoney, Max Valdez Scantling, Rashid Rice, Aquí los que yo he visto desde el principio... A ver, yo hay algo que siempre he dicho de los wide receivers de Kansas
1: City. Yo siempre lo he tomado en cuenta porque yo he tenido jugadores justamente de Kansas. Mahomes le, da, le alimenta a todos. Sí. No se casa con uno, alimenta a todos. Si tú me preguntas... Tú te dedicas a esto de fantasy. Dime qué jugadores quiero quiero empezar a alguien. Yo miraría con Kadarius Tony, por mucho que no cachó. Y también me iría con Rashi Rice. Me sigue gustando rashid Rice porque tuvieron en el volumen. Si empiezo a uno y tienes la necesidad de empezar a uno, empezaría a Tony. Pero aquí viene la pregunta del jugador que les dije hace rato. Gabriel Davis o Kadarius Tony. Ok. Yo miraría con Gabriel Davis sí. en esta. Sí. Hay, hay tres jugadores que están en una situación que están similares. eh. Te puedes analizarlos. Están como que, como que si como quiero si quiero meter, cuando los quiero meter, son volátiles. Puede que sí, puede que no. Gabriel Davis, Cadero Toney, es uno de ellos. Si está libre Cadero Toney, agárrenlo porque al final de cuentas tiene el volumen. Pero aquí es Travis Kelsey y me gusta a largo plazo. Rashid Rice todavía.
0: Así es. Así que aquí lo tuvieron porque, bueno, pues se pone bueno a ver cómo juegan en contra de los Jaguars. Pero ahora vámonos precisamente de la de los Jacksonville Jaguars, donde Trevor Lawrence pues, le fue bastante bien la semana pasada. Lo tienes que meter. Espectacular a, le va a ir, ¿eh? A Travis Etienne también le fue bastante bien. Yo creo que también lo tienes que meter esta semana, viendo cómo le fue a David Montgomery. Tang Bixby... Yo no lo meto, nada más... Resérvenlo. Ajá, resérvenlo como un stash. Que
1: recuerden, esto es bien importante... En todas las semanas hay guard receivers disponibles. Kendrick Bond fue esta semana, sí. Pukan Lakua, Tutu Atwell, este, Jacoby Meyers. Siempre hay disponibles. Corredores no los hay. Entonces no me suelten esos corredores novatos. Por favor, no me suelten. Uh, algunos llegaron a soltar por ahí a Sacra Bonet. Agárrenme a Kendrick Miller. Agárrenme a Tajay Spears. No me dejen. a Rosson Johnson, no me lo vayan a soltar. O sea, solamente suelten si hay otro corredor relevante. Pero es más fácil encontrar guard receivers que corredores. Y este es uno de estos casos. No, en Tank Bixby, no me lo suelten, por favor.
0: Sí, no. Y si vieron los episodios antes de que la temporada les dijimos, con los slippers hay que ser pacientes, no se desesperen en soltarlos en la primera semana, así que bueno, era un paréntesis nada más y mira, más allá de Travis Etienne y Trevor Lawrence, está bueno en el ataque pero Calvin Ridley lo tienes que meter sí o sí como un wide receiver uno viendo cómo le fue a Morris and Brown la semana pasada y donde también podría estar interesante es con Say Jones, porque la semana pasada Josh Reynolds le fue bastante bien, siete targets cuatro recepciones, 80 yardas y casi tuvo la misma participación de rutas que Calvin Ridley la semana pasada.
1: Que justamente si van a ver nuestra publicación de Instagram, del ranking o de los mejores picks de esta semana, Calvin Ridley está en el top 10 porque va a meter muchos puntos esta semana. Me sigue gustando Say Jones, es un jugador que yo también lo agarré, lo agarré para empezarlo. Me gusta mucho el escenario que llega a tener. Lástima Christian Kirk que se está cayendo cada vez más. Ya estuvo en el 60% de los snaps en comparación con otros. Me gusta mucho más Say Jones. Empiezo 6 Jones y empiezo a Calvin Ridley y empiezo a el buen
0: Evan Ingram. Así es, así que bueno, pues aquí tuvieron este juego y ¿quién crees que se lo lleve? ¡Wow! Yo eh, se lo doy a Jacksonville. Se lo quiero dar a Jacksonville.
1: Sí, yo no, creo pero que Pero sí. nunca puestas en contra de Patrick Mahomes. Pues mira, la semana pasada. Pero es que... <risa> es que no teatro es
0: Kelsey. Que, sí. Ok, ok Pero ya, vamos, Hay que apoyar a los Jaguars Ok, va, vamos, vamos con Jacksonville Jowers. Vámonos al siguiente juego Que este es un juego divisional Y es de los Indianapolis Colts Visitando a los Houston Texans El over under es bajo De 40 puntos Y son favoritos los Colts Nada más por un punto Es el juego más cerrado de la semana Y aquí no hay problema de clima Porque es un domo Un pelín
1: eh, ¿Qué lado quieres que vayamos a ver primero?
0: Pues mira, vámonos del lado De donde me gusta más el coreback Que es de los Indianapolis Colts Y es Anthony Richardson Que a mi punto de vista Es un start esta semana Tienes
1: que empezarlo si sí o sí, eh, al final de cuentas sí, los Houston-Texas apagaron relativamente a la Mike Jackson, pero recuerden sigue siendo lo mismo de la temporada pasada los, los equipos o las posiciones que jugaban en contra de Houston no les iba muy bien a muchas, excepto a los corredores porque era la defensiva de Houston y no les exigían de más, entonces Anthony Richardson nos demostró muy buenas cosas en la semana número uno, ya
0: es un jugador que debes de empezar sí o sí. Así es y bueno, pues más allá de eso, el backfield yo tampoco me meterá con nadie porque traen un Jorge
1: Yo sí meto a Zach Moss. yo les recomiendo que metan a Zach Moss. ¿Por qué? Porque Dion Jackson fue bastante mediocre. Tuvo 14 acarreos o 14 acarreos para 12 yardas o 12 acarreos para 14 yardas una mediocridad fue lo que tuvo el buen Evan Hull está en está perdido la verdad está en IR porque se lastimó y Zach Moss la última vez que se enfrentó en contra de los Houston Texas metió 18 acarreos para 3 eh, targets o 3 recepciones y metió un touchdown Zach Moss es un corredor que va a tener volumen, está disponible, vayan a agarrarlo hay corredores que van a... son streamers que yo los empiezo, uno de ellos es si no juega Aaron Jones es el buen AJ Dillon y el otro es Zach Moss. es un jugador que está disponible, si tiene la necesidad, como yo que tengo chinekele Ir no va a jugar voy a agarrar a Zack Moss y lo voy a iniciar lo voy a iniciar como un flex con Upside ok
0: ok, okay porque okay. es
1: Houston <risa> es Houston Les vas a correr en algún momento tienes que correrle a estos compadres y si de verdad si yo apostaría a lo mejor un jugador super sleeper que podría llegar a notar es Zack Moss
0: Sí, mira más porque es un juego divisional y estos dos ya se conocen de toda la vida
1: entonces, Zach Moss, de verdad, agárrenlo por favor, va a estar en web la siguiente semana porque todavía falta
0: para que regrese Jonathan Taylor y si lo cambian, Sack Moss va a ser el alfa de este backfield. Justamente, y vámonos al ataque aéreo de estos Indianapolis Colts que es donde entra Michael Pittman y ya porque afuera de Michael Pittman el que, tuvo, el que se quedó con más targets targets la semana pasada fue Josh Downs que a mi punto de vista va de la misma mano que Kay Dotton, yo a lo mejor lo tenía en mi banca nada más por si hace algo interesante, pero el único con el que me meto sería Michael Pittman y me gusta que fue el receptor de corto yardaje la semana pasada y viendo aún más la semana pasada cómo le fue a Save Flowers por ahí en contra de estos Texans. Uf. Definitivamente. ¿Y qué me puedes decir del lado de Houston Texans? Que
1: yo ya estoy metiendo como un jugador que podría también empezar. Y si tienes la necesidad, si no hay nadie, este va a estar disponible. Si de verdad no tienes a ningún coreback y dices, no necesito a alguien o juegas ligas de dos corebacks, sí, Stroud me gusta. Porque mi compadre, sí, Stroud, está lanzando
0: como loco. Sí, 44 y tantos de pases.
1: Chorro. Es una locura lo que estuvo lanzando CJ Stroud. No, a lo mejor no es muy efectivo, pero el volumen y el... O sea, le van a... Le, le, tiene la confianza de los coaches y eso me gusta muchísimo. Y bueno, otro jugador que tienes que empezar sí o sí para mí es el buen Damian Pierce, porque justamente los Colts se quedaron... Eh, bueno, lo que les metió otra vez se la, tiene la, la semana número uno. Los colocó como la sexta peor defensiva en contra de la carrera. Les metió 28.3 puntos fantasy en 26 a carreros 82... Eh, 86 yardas, perdón, y les clavó dos toros damos por tierra Damián Pierce podría llegar A anotar sin ningún problema También
0: Sí Y pues mira Ya hablando por aire Tanto Nico Collins Como Robert Woods Podrían tener un buen día Me voy más por el lado De Nico Collins de acuerdo. Porque este perímetro De los colts Pues no promete mucho La verdad no y Necesita a alguien Sí, Stroud Y les va a aventar Muchos pases Así es Así que aquí lo tuvieron Vámonos al siguiente juego Que este también es divisional Y es de los 49ers Visitando a Los Ángeles Rams El Overunder Es bastante promedio De 45 puntos Y los 49ers Son favoritos por 8 puntos Que es un diferencial Bastante amplio Y no hay problema de clima
1: ¿Qué lado quieres que veamos primero?
0: De la de los 49ers, del equipo más estable porque aquí pues todo está como estuvo la, la temporada pasada, la semana pasada les fue bien a todos y el jugador que me encanta de este equipo es Christian McCaffrey y Brandon Ayuk.
1: Y también me gusta Brock Purdy, ¿eh? que nos lo estamos saltando, yo creo que es bastante okay. buena opción y viene una gran pregunta que te la voy a hacer pero me la estoy haciendo a mí al mismo tiempo porque ya sé lo que voy a responder. ¿Meterías a Brock Purdy o al buen Jordan Love? a Brock Purdy. De acuerdo, yo quiero me gusta Jordan Love mucha semana, es, mucho esta semana es un streamer, pero si está Brock Purdy disponible métalo, También me gusta más el buen Jared Goff pero Brock Purdy es una gran opción McAfee se empieza, Brandon Ayuk se empieza Divo Samuel se empieza, George Kittle se empieza, todos se empiezan algo más a agregar de estos 49ers que están
0: imparables. No, a lo mejor y nada más una estadística que me, me gustaría hacerte como pregunta, la semana pasada el buen Brandon Ayuk se quedó con unos muy increíbles, 10... No, 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 espérate, estoy, me estoy mintiendo. 8 targets, 8 targets. Pero en la boca, y, y, y la semana pasada nakua se quedó con 15 en contra de los, de los más bien, del otro lado. Eh, se quedaron con 15 targets. En total, Jackson Smith y Jigba, Kenneth Walker y Dike Metcalf. ¿Tú crees que rebase los 10 targets? Brandon me,
1: Ayuk. Me gusta más Divo Samuel esta semana. ¿Te gusta más que Ayuk? Yo creo que le va mejor a Divo ya en esta semana que a Ayuk. Okay. Yo creo que no va a repetir a Ayu lo que hizo. Divo Samuel tiene muchísimo talento. yo creo, A lo mejor se quedan muy parecidos, pero yo creo que Divo levanta las manos en
0: este partido. Okay. 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 Interesante. Yo creo que los dos son buenas opciones Sí, semana. pero al inicio no están justamente en el ranking, en el top 30. Así es. Y ahora del otro lado, que es el Los Ángeles Rams, donde Matthew Stafford le fue bien, pero yo no lo considero en fantasy. Eh, donde está bueno es el backfield, porque es K-Makers y Karen Williams.
1: Karen Williams, ya les dije aquí, Mr. Fantasy, está coludido con ustedes. Estamos hablando bien de jugadores para que los vayan a vender ahorita. Karen Williams, fuiste en huevos por él, véndelo ahorita. Sí. Vende la ahorita, porque ya les dije justamente en ese mismo episodio, va a haber un escenario, en el Bayern Cert, se los dije, va a haber un escenario, va a haber un partido donde k que rebase a Kyron Williams. Kyron Williams de fuera de la semana número uno está muy hypeado, entonces intenta venderlo, porque en este partido les va a ir como en feria a los dos corredores, porque los 49ers son la mejor línea defensiva en contra de la carrera. Entonces, si pueden vender a Kyron Williams por algo, recuerden que le salió gratis. Entonces obtengan ahí algo interesante a cambio del buen Kyron. Eh, no los empezaría, obviamente. y eh, si ¿a ¿qué proyectas por él?
0: Sí, 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 mira, nada. No más, acá en el punto del backfield, la semana pasada Pittsburgh les corrió 10 veces nada más, demasiado mediocre ese número, así que no los consideren, nada más era para complementarlo, y hablando del buen este Bucanacua, que bueno, está cuestionable habría que ver si juega o no, así que yo creo que si juega, pues yo lo meto porque estos, yo creo que va más de la mano del sistema que usan estos, estos Ángeles Rams y la semana pasada Allen Robinson se quedó con 8 targets, sea como fuera la defensiva de los San Francisco 49ers, así que si juega, me gusta muy bien meterlo como un, híjole, no sé Warrior Cyber 2 bajo. Sí, te la compro. Y más que eso, yo lo empezaría porque, a ver,
1: no, muchos llegan a jugar este, en ligas de waivers, de el, el peor de la semana es el que primero elige, pero muchos juegan con, juegan con FAF, con presupuesto, y muchos gastaron muchísimo presupuesto en tener a Pugano en Cuba. No vas a dejar sentado a un jugador que gastaste tanto. No vas a gastar, no vas a dejar sentado a un jugador que usaste tu primer pick de waivers. Empiecenlo. Sí o sí. Le vaya bien o le vaya mal, es un jugador que debes de empezar sí o sí
0: por lo que se está proyectando. Sí, sí, sí. Así que la tiene un poquito difícil en contra de Chavaris Guard y de Mondra Lenore, pero aún así se queda con los targets, así que es buena opción.
1: ¿Empezarías a Tutu si no juega Puka? Mm,
0: yo creo que... O sea, yo creo que sí, pero yo no creo que pueda replicar lo que podría haber hecho Puka. ¿Tutu
1: o Gabriel Davis?
0: Mm, yo creo que mira con ¿Tutu?
1: Tutu. Nadie como mm. No, esa canción No me no gusta ese artista <risa> Lo siento, perdónenme <risa> Yo me con tu
0: toad, güey Ok, va, te la a sí bien. Sí, sí, porque va a tener los targets Sí, pero que... igual estos,
1: Los jugadores que están volátiles Y que siguen estando disponibles por ahí Yo creo que hay mejores opciones Recuerden que estamos teniendo un live stream Justamente una hora Antes de que empiecen los partidos Igual estamos contestando preguntas Cuando publicamos ahí en Instagram Son muchas las que nos hacen Pero intentaremos contestárselas Así
0: es Vamos
1: a, al siguiente posición ¿Qué, qué Vamos ¿sí? al siguiente juego al ah, siguiente, siguiente juego. juego Sí, porque al... Higby, ¿no?
0: Sí, no, yo creo que no Aguantías no, a la porta, a Musgrave, a Quinca disponibles. Que, que la, la semana pasada fue interesante porque Pat Fairmouth tuvo varios targets en Red Zone y si algo le elevó fue su touchdown, pero yo no creo que haga lo mismo Tyler Higbee. Que Pat Fairmouth. Bueno, ya hablaré de él. <risa> Ahorita llegaremos a buen sí. Pat Fairmouth. Vámonos al siguiente juego, que este es Duelo de Titanes, que es los New York Giants visitando a los Arizona Cardinals. El over-under de los más bajos de la semana de 40 puntos, y los Giants son favoritos por 6 puntos, y no hay problema de clima. Que justamente los partidos que parecen
1: que van a estar mediocres y malones terminan siendo partidazos en la semana. Entonces, mucho ojo en ese partido. ¿Qué lado quieres calmar primero?
0: Mira, yo creo que es el lado de los Giants, porque yo sí quiero decir este punto. Yo creo
1: que la gente está. de los Sí,
0: es que yo creo que la gente está sobrereaccionando. Y demasiado en contra como le fue contra Dallas o, a ver, hay que entender, son juegos es juego divisional, estos dos se conocen, claro que Dallas hizo muy bien su chamba pero también los Giants, claro que tienen cosas que corregir pero el clima estuvo horrible y ahorita vas en contra de Arizona, así que muchos dicen no, que va a ganar Arizona Nada, no, no, Arizona va a ser el peor equipo de esta temporada y sí, y lo sigo manteniendo. Y mucha gente sigue diciendo lo mismo: los Giants van a ganar este partido y yo creo que ya regresan a ser un mejor equipo. Yo no empiezo a Daniel Jones por ahora, yo creo que hay mejores opciones.
1: Y esta es una de las situaciones: si llega a estar Brock Purdy o Jordan Love disponible, yo creo que los empiezo antes que a, yo, eh, a Daniel Jones y muchos los llegan a tener como el callback número uno. Yo creo que empiezo obviamente, es a Soy con Barkley, no se pregunta. Y de War Receivers, la verdad, no me meto todavía, necesitamos ver quién es el que tiene los targets, pero el que sí nos gusta es Darren Waller. Empiecen, por favor. Darren Waller, ojo, eh, va a ser un Tyrant que se siempre va a estar en el informe de lesiones va a estar muy frecuente como otros jugadores que van a estar aquí todo el tiempo si tú no puedes lidiar con ese estrés de verlo como si juega o no juega acabando este partido que le va a ir muy bien véndanlo, va a ser alguien que va a estar justamente en el Bayern porque para algunos lo pueden vender pero yo me lo quedaría porque sé que puede llegar a jugar, entonces no seas tan visceral con Darwin Waller y si de verdad no puedes con ese estrés, mejor termínalo vendiendo después de este partido que le va a ir bien
0: Sí, mira, justamente yo creo que este partido lo podemos recibir en running backs y Tyrants, porque tanto del lado de los Giants es ahí con Barkley y Darren Waller y del otro lado pasa lo mismo es James Conner y Sackerts.
1: Sí, que James Conner es un jugador que debes empezar, no me encanta mucho el escenario, me gusta la defensiva de los Giants, yo sé que justamente en el partido pasado le corrió muy bien este Tony Pollard y los colocaron dentro de las 10 peores defensivas en contra de los corredores, pero sigue siendo la dominante ofensiva de los Cardinals César Sackerts, se los recomendamos en waivers y si está disponible todavía o si necesitas un tight end, es una buena opción Sí, no el volumen.
0: Sí, justo, es de los Titans que tiene mejor uso. Tuvo 10 Targets la semana pasada. Así que, Podrían considerarlo. A ver, ¿metes a la porta o a Suckertz? Con la, la porta. Ok. Me la la gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Vámonos al siguiente juego, que es de los New York Jets visitando a los Dallas Cowboys. En este juego, un over-under bajo, también de 40 puntos, de circo juego de defensivas. Los Dallas Cowboys son favoritos por 10 puntos, también el diferencial más amplio de la semana. ¿Qué, qué pena, porque hubiera sido un juegazo con Aaron Rodgers aquí. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos de la de los New York Jets, por donde yo creo que mucha gente tiene dudas.
1: Aquí necesito decir algo. Okay. Micrófono, luces, por favor. <risa> Vendan a Garrett Wilson. Yo sé que en el partido, en el episodio de Bayern C les dijimos que lo aguantaran. Estábamos tomando nuestro tiempo para analizar la situación. Estuvimos platicándolo bastante. Pero al menos lo que yo llegué a concluir nos darás tu punto de vista. Yo creo que es mejor vender a Garrett Wilson ahorita que puedes llegar a obtener algo. Un punto que llegué, eh, que justamente me llevó a esto es que si ustedes vieron el touchdown mm -hmm. de Garrett Wilson, fue un pase
0: fatal o sea mira se entiende que tenía que haber sido back shoulder horrible. Pero... no eso no fue un back shoulder <risa> eso fue tu the foot o sea, sí.
1: no 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 no, horrible ese pase fue el talento de Garrett Wilson la temporada pasada mi buen Isaac Wilson no llega a levantar a buen Garrett creo que todavía puede llegar a, tener, a obtener algo bastante bueno yo soy un jugador que estaría buscando en paquete es el Ayamur y alguien más
0: Sí, sí, O sea, mira, yo creo que dejo tentativa el, los jugadores por los que puedas obtener, pero yo creo que sí mandarle a otro equipo. Yo creo que sí hacer un trade con él. Y si puedes hacerlo antes de esta semana, mejor, porque se va, te vas a enfrentar a la defensa de los Cowboys. Ya les dije el diferencial de 10 puntos. uno veronder bien bajo. Te vas a enfrentar a Trevon Diggs y a Stephon Gilmore. <ríe> no, es no es cualquier dupla de corners.
1: Y ojo, eh, que Zach Wilson alimenta al wide receiver 3.
0: Sí. Que, que, que mira, yo, yo creo que per se, como talento a Garrett Wilson, sí les puede ganar. Claro, pero el claro. problema es el coreback. Sí,
1: justamente. Y si, la, y si... Obviamente, en mi situación que de Andrew Hopkins y el buen eh, Ryan Tannehill. Nah, Hopkins no le viene bien porque Tannehill es nefasto. Me gusta Zach Wilson. Yo creo que puede ser mejor, sí, pero necesita todavía más... Todavía sí. no me lo demuestra. Entonces, bueno, es eh, la recomendación que les damos eh, respecto a Garrett Wilson. Que ojalá y nos calle la boca y que sea bueno, porque me encanta como jugador. Sí. Pero
0: bueno, la recomendación: eh, los corredores. Los running backs, donde la semana pasada le fue increíble a Breeze Hall. Y yo creo que por eso mismo, esta semana, Dalvin Cook, yo no sé si me la aventaría con él, porque digo, Breeze Hall con todo y todo, regresando de su lesión, se vio bastante bien. Pero no fue digo. Una escapada, ¿no? Ajá. O sea, no digo que sea porque Breeze Hall también va a tener un buen juego. Yo creo que nada más es porque demostró que lo está haciendo bien, que le puede ir bien, lo puede hacer bien y va a ser más un Consenso y ya para que darle el balón a Dalvin. Y
1: están replanteando el esquema justamente en
0: esta ofensiva. Ajusto.
1: Eh, ¿Algo más que decir?
0: Mm, no, yo creo o sea, que no. Pero no los empiezan, eh, Simplemente sí. no van a dar buenos números.
1: ¿Qué te parece vamos del lado de los Cowboys?
0: Los Cowboys, que la semana pasada pues tuvo un juego deficiente, el buen Dak Prescott, pero no porque Sh sea malo mal. Sienten a Dak Prescott esta semana. Lo de sientas en la defensa. En yo lo los los siento. No, la defensa de los Jets está increíble. Le pusieron tres intercepciones
1: a Josh Allen. Sienten a Dak Prescott. Sí. Esta no es la defensiva con la que quieres empezar a tu coreback. Eh, Tony Pollard, obviamente es un corredor que se debe de empezar. No creo que dé muchos puntos. Yo creo que se va a quedar bastante corto porque justamente esta defensiva es muy, muy buena. Y por el otro lado, Brandon Cooks estuvo diciendo que podía jugar, que podía no jugar. Tiene una lesión de ligamento este cruzado. No, el, el, el ligamento colateral medial. Pero es leve, entonces sí debería jugar. Pero el que nos guste es CD Lamb, también, por favor.
0: ¿Te daría miedo en contra de Sos Garner?
1: No, eh, si, si lo pudo llegar a hacer este eh, Dix, no eh, sí. CD Lamb lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Y sí. este Jack Ferguson, yo creo que también es una muy buena opción. Ahí dejándolo como un Tyrene de última.
0: El último recurso, pero sí. me sigue gustando más Luke Musgrave. Sí, se quedó con siete targets la semana pasada. Ferguson, interesante. Mm, vámonos al siguiente juego, que es de los Washington Commanders. C Commanders visitan a los Denver Broncos. El over-under más bajo de la semana, con 39 puntos. Y son favoritos los Broncos por 4 puntos. Qué aburrido partido. Sí. <risa> este sí no lo vamos a ver. Prefiero ver el los Cardinals. Sí, no, qué aburrido, ¿eh? Porque mira, podemos empezar al lado de los Denver Broncos, porque la, se la semana pasada... Yo creo que el problema ya está siendo Russell. Ya no creo que sea el problema. <risa> ya córtenlo. Porque, o sea, de entrada a Marvin Mims, que nos encantaba, le dio, no le dio algo, <risa> lo dejó en ceros. Y el que le estaba yendo bien mal era Corland Sutton, pero al final lo rescató, que tuvo su touchdown, si no, le hubiera ido muy mal también. Y ya regresa Jerry Judy, no sabemos lo que se pueda plantear.
1: Aquí, obviamente, ya les dijimos, Javonte Williams es un corredor que debes de empezar, porque simplemente no le lanza tanto el buen Russell Wilson. Y pues va a tener una repercusión bastante similar a Samaj Perrin. Ya les dijimos, vendan a Yamonte Williams, que es muy bueno si tuviera una. Una ofensiva dominante, nos encantaría, pero pues es que no, no está planteando cosas no le van a dar las oportunidades que se merece ya entonces sí. ya lo dijimos en el episodio de Buy and Sell y pues bueno de ahí en fuera no me metería con alguien más de aquí Troutman puede llegar a ser atractivo pero solamente para verlo de lejos, del otro
0: lado del otro lado donde Sam Howell igual me decepcionó un poco pero se entiende ah, porque apenas va empezando donde estaba interesante que en el backfield lo que pasa es que Brian Robinson parece ser más el del ataque terrestre que era lo esperado y Antonio Gibson donde se esperaba que pues pudiera haber tenido más targets nada más se quedó con uno pero también entender la situación del juego que fue un juego bastante pobre en cuanto a puntos
1: pero reserva baja porque recuerden que estos broncos justamente me frenaron al buen Josh Jacobs y se colocaron como la segunda mejor defensiva en contra de los corredores entonces nada más expectativa baja pero pues sí empiezan a Brian Robinson yo lo metería como un running back 2 bajo casi casi pegándole un wide receiver eh, un flex alto pero pues bueno de ahí en fuera Chevy McLaurin yo creo que también
0: ser un jugador que consideraría
1: sentar me gusta más Jahan Dodson
0: justo y otro podría ser lo canto más
1: Sí, si ya escucharon el
0: episodio de Weber saben por qué Así es, así que bueno, vámonos al siguiente juego Que este ya es el Sunday Night Football Que es de los Miami Dolphins visitando a los New England Patriots Un juego divisional bastante emocionante eh, Viendo cómo se vieron los Patriots la semana pasada mí, eh, este es el partido de la semana el, el Over Under es de 47 puntos, relativamente alto Y los Dolphins son favoritos nada más por 3 puntos Este es el partido de la semana para mí Okay. Entiendo que a Baltimore contra Cincinnati. No, no, Chiefs Jowers. Ah, Chiefs Jowers. Es, que, oh, es que los dos son muy buenos. Va a haber buenos juegos esta semana. ¿Qué, qué lado que primero? Vámonos del lado de los Miami Dolphins. Que yo creo que viendo cómo, bueno, claro que era Jalen Hurts, pero yo creo que no se queda muy lejos. Tua Bailoa, yo creo que le puede ir bastante bien esta semana.
1: Eh, deben de empezar el buen Tuatago Bailoa después de ser el mejor coreback la semana pasada. En contra de una defensiva de los Chargers. Se hace peor la defensiva de los Chargers comparada con la de los Patriots. Obviamente sí, pero pues debe de poder hacer las cosas bien el buen Tuatago Bailoa.
0: Así es, y hablando del backfield, híjole, yo no me metería ahí con nadie.
1: Que claro, aquí Monster podría sí jugar podría no jugar, recuerden que ahí están las noticias justamente en Mr. Fantasy Football, pero recuerden que aquí está bastante volátil, nos preguntaba alguien ¿qué, qué piensan del buen John? ¿a me gusta? o mucho a largo plazo, si está disponible agárrenlo por favor. Pero Monster dependiendo a quién tengas, pues sí podrá hacer, este, sí puedes empezarlo, pero pues no creo que tenga muchos mucho.
0: Así es, y si yo creo que por algo está cerrado este partido es porque va a estar buena la defensa de los Pats en contra de la ofensa, que más va a ser el perímetro, porque claro que Tyreek le ver muy bien porque se va a enfrentar al novato Christian González, a Jonathan Jones y a Marcus Jones. Tariq Hill, sea a quien le pongas enfrente, va a ser irreal. El tema es Jalen Waddle, que la semana pasada le fue un tanto deficiente.
1: Ah, pobrecito, se quedó bastante corto. Mucha gente lo... si puede llegar a considerar Jalen Waddle, se me hace bastante, bastante bueno. Todos van a enfocarse a Tariq Hill. La mira va a estar en Hill y Jalen Waddle es igual de increíble. Son los dos guardias más, o sea, la dupla más rápida que tenemos de la NFL. Entonces, Jalen Waddle, claro que es una muy buena opción esta semana. Yo no le tengo miedo.
0: Así es, y bueno, pues estos son los dos fins y ahora de el otro lado donde Mac Jones podrías decir que es un streamer esta semana considerando que lanzó 54 veces el balón si Jordan Love, les
1: estoy diciendo que me gusta porque tiene volumen si les dije que sí, esto me gusta porque le van a dar mucho volumen aéreo por supuesto que me gusta este nuevo planteamiento que tiene la ofensiva de los Patriots en contra de los Miami Dolphins así es así que
0: si tienes problemas en Corea considera buena Mac Jones y Mac
1: Jones o Brock Purdy
0: híjole, esto está difícil yo creo que me iría con Mac Jones nada más
1: porque el juego está más cerrado eh, si quieres un poquito más de upside, me voy con Mike Jones. Pero es que es algo seguro, Brock Purdy.
0: Así es. Eh, y ahora hablar del ataque terrestre donde es Ramon R. Stevenson y el Elliott que les fue muy mal la semana pasada.
1: Pero si a alguien le fue muy bien la semana pasada fue al buen Steam Neckler y al buen Joshua Yo. Kelly porque los dejaron a los Miami Dolphins como la segunda peor defensiva en contra de los corredores. Les clavaron 41.5 puntos fantasy y fueron la única defensiva a la que le corrieron. Bueno, bueno, fueron la única defensiva a la que le corrieron más de 200 yardas a los corredores y les clavaron dos touchdowns y eso... Me encanta y Ryan Wonder Simpson me gusta mucho esta semana. Empieza lo como un break 1 bajo.
0: Así es. Y hablando del ataque aéreo que es donde entra Kendrick Bourne y Hunter Henry.
1: Bastante interesante lo que se plantea en este ataque. Me gusta mucho Kendrick Bourne. Tuvo el volumen. Si estamos diciéndoles que el buen Mac Jones puede ser relevante. Me gusta Kendrick Bourne. Lo agarraste igual. Yo creo que se empieza y sigue estando disponible en muchas ligas. Yo creo que tiene la oportunidad de volver a replicar lo que hizo la semana pasada. Y en Waivers, número uno, la siguiente semana.
0: Sí, mira, se puede enfrentar a Javin Howard que podría tenerla complicada ahí, pero también ahí la Apple Keder Kohu, pero son duelos bastante ganables. Sí, la temporada pasada,
1: Kendrick Bourne levantaba las manos y en esta ya tiene las dos bien altas y nos vamos a subir al tren de Kendrick Bourne
0: esta semana. Así es. Bueno, Flex con Upside. Sí, de Te acuerdo. a vámonos... eh, Hunter Henry,
1: nada más, me gustaría
0: aclarar aquí. ¿Lo consideras para esta semana? Sí,
1: porque justamente los Dolphins fueron la cuarta peor defensiva en contra de los trenes la semana pasada. Hunter Henry es una gran opción también.
0: Ok. Bueno, pues aquí lo tuvieron. Ahora vámonos al lunes porque el lunes no es Monday Night Football. Tenemos dos juegos, el día lunes, uno por la tarde y otro por la noche. El de la tarde, vámonos primero Primero con este que es los New Orleans Saints visitando a los Carolina Panthers. Juego divisional over-under también bajo de 40 puntos y son favoritos los Saints por 3 puntos. ¿Qué lado quieres que veamos primero? Vámonos al lado de los Saints donde pues encontramos a Derek Carr, al backfield que es una, un menjorje también y a Chris Olavi que bueno del lado de Derek Carr nos sigue
1: gustando lo que proyecta porque simplemente tiene almas almas tiene muchas almas pero tiene armas bastante relevantes pero o sea es un jugador igual como Brock Purdy sólido te va a dar buenos puntos pero si quieres apostar al upside ya les dije los otros jugadores que existen del lado de los corredores llamado Williams ¿Qué
0: me puedes decir de él? Híjole, no, la semana pasada bastante ineficiente, ¿eh? El juego que tuvieron en contra de los Tennessee Titans. Yo creo que es una defensiva menos complicada en cuanto al ataque terrestre la de los Panthers, más por lo que hizo tanto Tyler Alger como Villan.
1: Justamente colocaron a los Panthers como la peor defensiva contra los corredores porque Tyler Alger y Villan Robinson les clavaron 44.7 puntos fantasy en promedio, en 25 acarreos 131 yardas y dos touchdowns y fueron de las pocas defensivas que les clavaron un touchdown por aire. Entonces, pues sí, Jamal Williams, empieza pero sigo con mi expectativa bastante, bastante baja. Si le va bien esta semana... Va a estar en el Bayern Cell. Definitivamente yo lo pongo como un
0: flex. Y los wide receivers. Wow. Es que mira, no puedes poner una comparativa la semana pasada porque Desmond Reader no lanzó casi nada y los Falcons no lanzaron nada. Y, <risa> no me, referencia. Choca, y me choca porque era un juego totalmente ganable en contra de Dante Jackson, C.J. Henderson y Jeremy Chin. Y, y porque J.C. Jones se lastimó. Así es, también. Así que por eso me da coraje por traer el London y Kyle Pitts pero esta semana le puede ir bien tanto a Chris Olavi como yo creo que a Michael Thomas. Le voy a espectacular a Chris Olavi. Me gusta Rashid Shaheen. Rashid, Rashid... Shaheen. Sí, sí, Rashid
1: Me gusta mucho lo que pueda llegar a proyectar ahí. No sé si le estoy diciendo bien el nombre. Rashid Shaheen. Sí, creo. Sí, sí sí Ok, entonces me gusta mucho lo que vaya a proyectar ahí Yo pongo, primero empezaría a Chris Olave Después a Rashid y al final a Michael Thomas No estoy muy subido al tren de Michael Thomas por la edad Pero Rashid, me gusta mucho, y si está disponible Igual agárrenlo, me sigue gustando más Kendrick Bourne Pero Rashid es una gran opción Y en contra de este ataque, eh, bueno, esta defensiva aérea pff,
0: Van a clavar muchísimos puntos Qué lástima por JC Horn que se pierde la temporada Así es, pero en fin, vámonos ahora del lado De los Carolina Panthers Que bueno, pues más allá de Bryce Young Está Miles Sanders que ya trajeron un nuevo running back Que no lo veíamos en mucho tiempo y es el buen Terry Cohen. Terry Cohen, que justamente lo reviven, pero terminó... Está en el equipo de prácticas.
1: Ok, ok. Nada
0: más como noticia curioso. extra. Pero bueno, Miles Sanders la semana pasada, 18 carreos, 4 yardas por acarreo, bastante bueno y 6 targets.
1: Que les dijimos que fueran por él y está dando bastantes buenos puntos. Y me gusta mucho lo que puede llegar a plantear ahí, hacer la válvula de escape de Bryce Young. Me gusta mucho lo que puede llegar a hacer. Y pues del otro lado, DJ Chuck no se ve que... No sé si puede llegar a jugar todavía, no recuerden que están las noticias. Pero el ataque aéreo no me gusta de estos Panthers vuelve a ser el todo terrestre Sí,
0: Horse podría ser en todo caso el que considere. Justamente la única opción. Vámonos al último juego, que este ya es el Monday Night Football, es juego divisional, y es los, y es los Cleveland Browns visitando a los Pittsburgh Steelers over-under bajo de 40 puntos, y son favoritos los Browns por 3.
1: Que estos Cleveland Browns se visten de galas y no saben cómo se van a vestir. Vayan a ver el, justamente la foto en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy
0: Football. ¿Qué lado quieres que hablemos primero? Vámonos a la de los Cleveland Browns, donde yo creo que está interesante, porque a Watson, ¿cómo lo ves? Que es una, en teoría, en papel, es una una defensa difícil, pero la semana pasada Brock Purdy les jugó muy bien. Justamente sigue siendo la defensiva de los Steelers que pierden ya a Hayward.
1: Hayward se pierde ya casi la mayor parte de la temporada, entonces pierde un elemento importante ahí en la línea. Deshaun Watson es jugador que debes de empezar. Desde el principio les dijimos que fueran por él. Me gusta mucho tenerlo. Y claro que lo debes de iniciar esta semana del lado de los corredores. Justamente amenazan al Wendick Shop que debes de empezarlo como un running back número uno. Pero está este Ford por ahí atrás, ¿eh?
0: Jerome Ford, que está tomando. Parece que está tomando el rol que tenía Karim Hunt, así que también considerarlo, ¿eh? Pero más profundo, me sigue
1: gustando más a sí. Jay Spears, a Carbonet. Eh, que... Um, ¿Cómo se llama el de los Saints? Kendrick Miller. <ríe> Miller. Eh, vamos del lado de los wide receivers porque justamente los Steelers se colocaron como la quinta peor defensiva en contra de los Whites que les permitieron 44.2 puntos fantasy a los Whites de San Francisco con la locura de Brandon Ayuk. Lo replicará a Mary Cooper y Elayah Moore. Sí,
0: porque son, son duelos bastante ganables. Que son similares, ¿eh? Sí. Justamente Brandon Ayuk y Divo Samuel con Amari y con Elijah. Sí, sí. Yo creo que más talentoso Divo que Elayah y yo creo que a Mary Cooper más talentoso que Brandon Ayuk.
1: Entonces, ojo con Elayah. Okay. Ya les dijimos, Garrett Wilson cámbienlo por el haya y alguien más se nos hace un gran
0: trade. Así es, Ahí, ahora vámonos del otro lado que es de los Steelers, que estos Steelers podrán regresar a ver quiénes son porque la semana pasada a, Brock, este, a Kenny Pickett le fue bastante mal, también a Najee, también a Je bueno, Jalen Warren también, y por aire pues ya perdieron a Dionte Johnson y podría estar interesante ahí con Pat Fairmood, Allen y Allen Robinson. Esta defensiva que fundió a los Bengals en la semana número uno, yo tengo mis expectativas
1: bastante, bastante bajas. Tienes que empezar justamente a los corredores, yo empiezo a Najee Harris sin ningún problema, a lo mejor como un corredor número dos si sí, lo bajo esta semana, los pero pues sí lo sigo empezando por mucho que Jalen Warren siga estando atrás Jalen Warren los sigo teniendo pero todavía no soy tan confiado de iniciarlo a menos que tengas algo más que decir de eso no, no. y
0: de los wide receivers John T. Johnson se queda afuera pues sería, será el show de George Pickens así es y también Pat Ramos, ¿eh? Que me gusta, manos más en zona roja. me sí. gusta más Pat Me gusta
1: más Pat Fairmouth. George Pickens sí me gusta, pero ah, me cuesta pensar que le van a dar el volumen que se merece. Se merece que le den volumen, pero necesitamos verlo primero. Pat Fairmouth me fascina. Seguro que hay un touchdown de Pat.
0: Y digo, igual como en Estás, yo creo que en lo que regresa Dionte, pues Allen Robinson valdría la pena tenerlo.
1: Pero creo que hay mejores opciones.
0: Allen Robinson es muy profundo, es apostarle a lo que pueda llegar a pasar y se ve complicado. Así es. Pero bueno, pues estos fueron todos los partidos y nada más como dato extra me gustaría dar unos streamers de defensivas de esta semana, que una precisamente sería la de los Browns, la de los Broncos, la de los Cowboys, la de los Giants y la de los Tampa y Buccaneers.
1: Recuerden que vamos a estar haciendo el live stream en, eh, en nuestro perfil de YouTube y en Instagram una hora antes de que empiecen los partidos. Están las publicaciones, se va a subir también la publicación de los streamers de defensivas. Eh, muchas gracias por escucharnos, denle like, dejen un comentario. Espero que les haya gustado el episodio. Vayan a contestar la
0: encuesta que está ahí, ahí abajito en Spotify. Algo más cargar? Como siempre síganos, dejen su like si les gustó el episodio y pues síganos en todos lados. Otra vez.
1: Muchas gracias por escucharnos,
0: muchas gracias por formar parte de la Me mejor comunidad de Fantasy
1: Football. Muchas gracias. Ustedes son los Masters y pues nada, les deseo mucho éxito y pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Una producción de Troop.